0: Pourquoi l'économie de fonctionnalité est-elle aussi intéressante pour les entreprises Eh bien, pour le savoir, voyons quelle est la problématique des entreprises. Valérie Villemot, dans une de nos réunions, a remarquablement euh, exprimé la problématique des entreprises. Nous sommes pris en étau entre la paupérisation de nos clients et l'augmentation des coûts, qu'il s'agisse de l'énergie, des matières premières ou de la main-d'œuvre asiatique. Cette phrase était tellement concise que je lui ai demandé l'autorisation de la mettre en page de garde de mon livre « Les clés du renouveau grâce à la crise », parce que c'est vraiment le résumé de toute la problématique. Alors reprenons chaque élément. Paupérisation de nos clients. Malheureusement, c'est nous. Et il est évident qu'on ne peut pas aborder une clientèle qui est plus pauvre chaque année, comme on faisait jusque dans les années 80 à peu près, où la clientèle était plus riche chaque année, toujours un peu plus. Et puis, il faut bien changer, là, l'approche. Et l'approche va être, évidemment, centrée sur euh, l'essentiel et non plus sur l'accessoire. Augmentation des coûts, qu'il s'agisse de l'énergie euh, et des matières premières, là, il y a un consensus aujourd'hui. Tout le monde sait que l'énergie et les matières premières vont continuer d'augmenter substantiellement en prix. quand encore, nous ne serons pas dans une situation de pénurie, puisque... Il n'y en a globalement pas pour euh, 7 milliards d'individus, a fortiori 9. Et donc, il faut que nous soyons beaucoup plus parcimonieux dans euh, la consommation de l'énergie et des matières premières. Mais c'est un fait écrit pour les prochaines décennies. Les prix n'arrêteront pas de monter. Main-d'œuvre asiatique maintenant, eh bien, c'est la rançon euh, du développement. Quand il y a un grand développement, les euh, salaires augmentent et donc les coûts augmentent aussi pour ceux qui utilisent cette main d'or. Alors, voulez-vous le beurre et l'argent du beurre Eh bien oui, c'est possible, je vous le dis, avec l'économie de fonctionnalité. Parce que euh, l'économie de fonctionnalité vous offre à la fois une baisse des prix et une augmentation des marges. Ça, c'est quand même formidable. Et euh, quand on baisse les prix, on a une compétitivité prix. Elle offre aussi, deuxième aspect du beurre et de l'argent du beurre, une différenciation et une domination par les coûts. Le marketing stratégique classique dit qu'on peut avoir une domination par la différenciation ou par les coûts, mais pas les deux. L'économie de fonctionnalité permet justement les deux. Et avec le beurre et l'argent du beurre, voulez-vous le sourire de la crémière Eh bien c'est possible aussi parce que vous pourrez avoir une baisse drastique de votre bilan carbone et vous pourrez avoir une contribution forte à une politique RSE vraie. Alors... Tout ça, c'est merveilleux, mais est-ce vraiment possible Eh bien, c'est possible parce que comme l'économie de de fonctionnalité est centrée sur l'usage, elle fait durer les produits par la qualité, par l'entretien, par l'évolutivité du produit. On réduit donc la consommation d'énergie et de matières premières, et ce faisant, on baisse les coûts. Et comme cette économie est partagée par une baisse de prix euh, entre le client et une hausse de la marge avec le fabricant, eh bien on a par la baisse des prix une compétitivité prix qui est renforcée et on a aussi une rentabilité renforcée pour le fabricant. Deuxième aspect, comme on baisse les coûts euh, par la diminution du poste énergie et matières premières, on a une domination par les coûts qui est extrêmement intéressante parce que contrairement à la, l'économie euh, « entre guillemets traditionnelle », qui était dépendante des volumes pour obtenir des économies d'échelle, là, on obtient une baisse des coûts avec des volumes qui sont réduits. Enfin, le euh, produit qui euh, est promu en économie de fonctionnalité, c'est-à-dire dont on vend l'usage, n'est pas le même que celui qui est vendu on le reconçoit pour justement pouvoir le faire durer et pour intégrer un certain nombre de services qui sont euh, tout à fait euh, importants et qui permettent la différenciation en même temps du produit. Nous le verrons dans un certain nombre d'exemples et euh, c'est un point extrêmement important puisqu'on voit là qu'on peut avoir une différenciation, donc une compétitivité hors prix et euh, une domination par les coûts, donc une compétitivité prix. Alors, en résumé, l'économie de fonctionnalité est un modèle économique qui tire les leçons profondes de la crise, puisque euh, ça permet d'avoir une compétitivité et une rentabilité renouvelées. Et euh, si l'on regarde euh, l'impact sur le bilan carbone, eh bien, c'est très simple, puisque comment on réduit la consommation d'énergie directe et d'énergie indirecte qu'on appelle grise et qui est contenue dans les matières premières ou les composants qu'on utilise, eh bien le bilan carbone baisse euh, mécaniquement. Quant à la RSE, eh bien puisqu'on a une empreinte écologique diminuée et une quantité de déchets fortement réduite, on valorise bien la partie écologique... Et les euh, relations avec les parties prenantes sont transformées, puisque l'on passe d'une relation euh, ponctuelle et conflictuelle entre le vendeur et son client à une relation partenariale qui est gagnant-gagnant. Quant à l'aspect économique, nous l'avons vu, donc vous voyez que les trois euh, domaines de la RSE sont tout à fait respectés, promus, et on voit bien donc qu'il est possible, avec l'économie de fonctionnalité, d'avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière.